0: DJ Academy. DJ DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy. Probablement l'émission avec le meilleur son pour un moment de détente. Un moment qui pourrait bien s'intensifier une fois le sommaire communiqué. Et oui, pour commencer, comme d'habitude, pour préparer notre mission de terrain, il y aura un petit peu de groove souterrain disponible depuis le rayon des nouveautés. Ensuite, notre invité sera Aki Agora, qui est à la fois développeur, producteur, inventeur et compositeur sans avoir le nez collé dans un ordinateur. Et pour qui quitter, notre classique sera X-Ray, un morceau de Véronica Nicolic et John Lord Fonda, un morceau millésime 2013 pour kidnapper les meilleurs moments de la vie en vrai avec un refrain qui, comme l'été, fait monter la température de quelques degrés. Oui, une fois à ébullition, vous ne serez plus que vapeur devant le haut-parleur, de l'humidité en suspension réagissant aux bonnes vibrations du son. Ce titre qui va si bien avec votre garde-robe et le décor de votre vie qui s'éloigne chaque jour de l'ennui. Peter Black, à l'instant, avec Cooper Moon dans DJ Academy, histoire que la jeunesse paysanne sorte de son précaré et s'attaque enfin des algorithmes divers et variés. Cela même qu'il est impossible de reproduire ou de calculer car ils ne viennent pas d'un ordinateur mais d'un autre endroit qu'on appelle le cœur.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Oui, Stéphane Eicher veut déjeuner en paix, mais comme nous on n'aime pas trop le cassoulet, notre leitmotiv reste une lumière de laser vert dans un tourbillon de basse carré qui nous entraîne au-delà d'une carte de GPS en 3D, au-delà d'un Google Maps en plein écran sur ton PC. Alors bienvenue sur le label Bordelais Boxon Records, chez qui vous trouverez assez de place pour danser et pour toucher du bout des doigts la compilation Boxon McSmith Sony, élaborée par le boss Julien Minet. Au cap, par Alex M, c'est dès maintenant dans dj Academy et c'est un extrait de cette compilation Boxon Make Sony. C'est dès maintenant que DJ Academy porte plainte contre la monotonie et l'ennui avec When It Ends par l'allemand Insect O. Insect O, un producteur qui transforme des bourdonnements en son dub techno, prêt à vous bouffer les oreilles et les pieds, donc impossible d'y échapper. La suite, c'est avec un morceau qu'on préfère au fond de l'oreille qu'au fond de la corbeille. Voici Pandora par Dominique Frelich. Freulich qui en allemand veut dire heureux, heureux comme celle de lancer dès maintenant une défragmentation de vos tympans.
0: DJ Academy.
1: Létalement, il vient de fêter ses 50 ans, il s'appelle Tom Wax et aujourd'hui ça reste le transport en commun le plus rapide de la planète. Donc s'il n'y a plus de place assise, merci de vous tenir à la barre sur le côté, au risque d'être propulsé au fond de la salle contre la cabine DJ. Vous venez de passer le mur du son à l'instant avec son titre Analogue Obsession et cet extrait de son album Génération 72. On enchaîne avec l'invité de la semaine et la séquence qui va suivre était enregistrée le dimanche 25 septembre 2022.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Salut Akiagora, bonjour. Je suis content de pouvoir te rencontrer. Là, nous sommes à Issoudun, nous sommes place François Mitterrand, dans un brunch électro organisé par l'association La Lichounerie. Toi, tu es originaire de l'Indre, c'est ça
2: Oui, tout à fait, originaire de l'Indre, ouais. je suis bah, né à Châteauroux hein, pour la faire euh, courte et maintenant revenu, euh, part- ex- exilé à une, une période et revenu dans le Berry, euh, dans le sud, dans le bois chaud sud euh, plutôt du côté de la Châtre, au Nevi. Et ton actualité, c'est un deuxième EP studio C'est un deuxième EP, ouais, deuxième EP studio euh, qui s'appelle Facette qui est est sorti euh, le 24 septembre, euh, qui est sur toutes les plateformes et et en physique. Et c'est l'événement de euh, l'actualité de de, de maintenant. De mon point de vue, c'est le groove qui
1: prédomine ton univers. Mais toi, comment est-ce que tu aimes définir ton projet musical, sa philosophie
2: alors ouais, le groove, c'est effectivement le, le tapis de fond de mon pro, de, de, de ce que de ce que je vais proposer en musique. C'est, c'est faut que ça faut que ça fasse bouger un peu tous les membres du corps, euh, même un membre qu'on n'aurait pas soupçonné. Mais <rire> mais ouais ouais. C'est euh... et après la définir, c'est, c'est euh... j'ai toujours du mal à, à définir parce que euh, je me laisse une liberté tellement grande dans ce que je fais. Euh, là le P, il a été composé pour l'enregistrement, pour les lives l'EP est joué mais la majeure partie de, des morceaux sont improvisés et je pense que c'est plus ça en fait que en, ce en quoi je définirais la, la musique c'est, c'est si on peut la résumer pour reprendre ton mot ce serait groove improvisé quelque part électronique aussi pour le coup
1: mais du coup les morceaux ont été conçus sur scène pour pouvoir aboutir à un disque ou, ou d'abord tu les conçois en studio pour pouvoir après les déconstruire
2: et les reconstruire sur scène il y a les deux il y a les deux. Il y a des, il y a des morceaux qui sont issus d'improvisations, de trucs que j'ai joués sur scène à une période. En tout cas, une idée, une bribe d'idées, qu'après j'ai remis, euh, j'ai, j'ai recomposé à la maison pour, le, pour l'EP. Et, euh, et à l'inverse, il y a des morceaux qui sont entièrement sortis de, de la maison euh, à des heures tardives de la soirée pour, euh, pour, euh, pour mettre euh, ça en musique sur le, sur le dernier EP. On va donc écouter The Border Première
1: piste de cette EP Facette, un morceau qui a été d'ailleurs clippé je crois.
2: Ouais, ouais, ouais il a été clippé, ouais.
1: The Border par Akiagora, c'est dès maintenant dans DJ Academy.
0: L'interview, DJ Academy.
1: a choisi pour blaze Aki Agora. Il est notre invité cette semaine dans DJ Academy et nous nous intéressons à la sortie de son EP Facette, disponible depuis peu en autoproduction, en digital comme en physique. Morgane, j'imagine que la question, elle doit revenir systématiquement
2: en interview. Aki Agora, il vient d'où ce pseudonyme Alors, Akiagora, littéralement, ça veut dire ici, maintenant, en portugais. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait. Il euh, y a un lien un peu absurde, mais j'ai vu du latin quand j'étais euh, quand j'étais au collège. Et euh, on apprenait les citations latines, un peu bêtement, sans forcément euh, que ça nous sert dans la vie. Et quand j'ai commencé à faire la musique et faire ce, euh, cette formation-là, du coup, euh, qui est un peu particulière, euh, j'avais cette idée de de, 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 de que toute la musique se fasse ici et maintenant Qu'elle soit pas préenregistrée Qu'elle soit pas euh, encodée sur un ordinateur Ou encodée sur le boîte à rythme Et du coup j'avais cette citation en tête latine Qui dit « hic et nunc » Et je sais pas, j'étais parti sur ce délire de « hic et nunc » Mais le, un nom de groupe Qui s'appelle « hic et nunc » C'est pas facile à dire Du coup j'ai cherché dans d'autres langues L'anglais, le portugais, le, l'allemand peu, voilà. Et je tombais sur le portugais Et je me suis dit « tiens, je vais garder ça » Et du coup j'ai enlevé le « e. Donc ça fait euh, juste maintenant Agora ici, maintenant, voilà.
1: Alors moi je m'imaginais un clin d'œil, à un manga qui s'appelle Akira.
2: 30% des gens pensent que c'est, euh, que c'est japonais. Bon, ben, j- <rire> je fais partie de ces 30%. Ouais.
1: Est-ce que tu pourrais nous révéler quand tout a commencé
2: pour toi, musicalement Musicalement avant Akiagora tu veux ouais, dire ouais, ouais. Euh... <rire> Quelle fut ta première rencontre avec la musique La première rencontre avec la musique c'était avec le piano. Euh... Mais d'une manière particulière parce que je faisais du ping-pong sur le piano à une époque Quand j'étais gamin et du coup, Au sens, euh... propre, avec Au sens une... propre avec une raquette et une balle ouais, ouais. Et, et petite... du coup tu envoyais la balle sur les touches ou sur les cordes Non sur le... c'était un piano droit Et tu vois sur le piano droit tu en bas tu as toute une plaque que tu peux enlever Où as une partie de, de l'armature de... de toutes les cordes en fait euh... du piano Bref du coup je, je jouais là dessus et petit à petit bah je... j'ai ouvert le piano et puis j'ai tapé sur le piano <rire> Et, euh, et pour l'anecdote qui me fait toujours rire aujourd'hui, un jour euh, après avoir vu Titanic quand j'étais petit, du coup je suis rentré chez moi et j'ai rejoué la, un des airs de Titanic au piano. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre, je... ça marche, j'ai réussi à... Voilà, si tu vraiment tu veux savoir, la première expérience, c'est ça. Ok. <rire> pour en revenir à aujourd'hui en 2022, ton
1: univers dans ta, dans ta biographie, il est défini comme un univers électro-rock. J'ai été surpris de ce qualificatif d'électro-rock parce que d'un morceau à l'autre, on y entend des bribes de jazz, parfois du dub, de la trance, du funk, de la guitare africaine, voire même des percussions indiennes. Je me demande si dans ton approche du son, tu as la volonté de défaire des barrières qui peuvent parfois cloisonner
2: les scènes et les styles. En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai vachement de mal de, depuis tout le temps. En fait, il euh, y a un... Y a un... J'ai, j'ai eu toujours du mal à identifier très clairement les, les, les multitudes de sous-styles, sous-genres dans chaque grand style. Et, euh, et en fait, je crois que j'ai jamais euh, fait de la musique pour euh, mettre forcément un nom sur la musique que je faisais. Et du coup, euh, là, aujourd'hui, ça fait huit, c'est la neuvième année que Aki Agora ça existe. Ça fait 9 ans que, c'est, que ça change tout le temps. Même à chaque concert, ça change tout le temps. Et que de, de si je devais du coup définir un concert entier de, de tous les styles ou tous les sous, sous-genres par lesquels je passe, j'aurais des ça serait non, des, des noms à rallonge. Et du coup, effectivement, je suis assez d'accord. Le, la dénomination d'électro rock, elle n'est pas forcément euh, à l'angle. Dans l'énergie peut-être. Ouais. Dans
1: l'énergie, mais plus musique du monde dans l'approche, j'ai l'impression.
2: Il y a une partie musique du monde, ouais, ouais, ouais. Il y a une partie musique du monde, mais ça dépend vraiment des concerts. Et là, le P, en fait, il va, il, il va traverser un peu différents états pour parler de celui-là du dernier. Le premier, c'était pareil. Il y avait aussi quelques, quelques transversalités dans les, dans, les, dans les genres. Mais euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça dur. J'ai pas encore trouvé, 8 ans, 9 ans après, la bonne dénomination pour, euh, pour dire ce que je propose en musique. C'est bizarre.
1: <rire> D'après toi, qu'est-ce qui fait l'ADN de
2: ton projet musical et qu'est-ce qui en fait sa singularité Alors l'ADN, c'est clairement, pour moi, c'est, euh, c'est un mélange de, de liberté totale et de, et de, avant tout, prendre du plaisir. Et puis, si j'en prends, je pense que les gens le reçoivent et c'est ce qui, ce qui se traduit sur les concerts. Et que, pour moi, le maître mot, c'est, c'est liberté et plaisir. Et du coup, justement, je trouve cette liberté-là euh, au travers le fait de jouer de l'instrument euh, et de... D'un, de laisser libre cours à, à telle ou telle idée ça peut aussi, je peux être, souvent je suis très inspiré des groupes qui jouent avant, je souvent en dernier, enfin, ou en tout cas en fin, de, en fin de programmation de soirée je veux dire et du coup euh, c'est, pour moi c'est un, j'ai un malin plaisir en fait à, à dire ah bah tiens là euh, le groupe d'avance faisait du dub bah en fait peut-être que je vais euh, gentiment tuiler avec le dub pour aller vers autre chose et voilà je me laisse vraiment une totale liberté là-dedans, ça c'est le maître mot ouais Chose qu'on peut lire dans ta biographie, c'est que tu es décrit comme un adepte du live looping. Instant Wikipédia, c'est quoi le live looping Le live looping, c'est une pratique liée à une pédale qu'on appelle la Loop Station, qui permet de, de jouer un instrument, l'enregistrer en temps réel, et quand on rappuie sur cette pédale, ça le relie en temps réel. C'est-à-dire que voilà, on, on joue en direct quelque chose, mais pour l'enregistrer directement sur scène. Et euh, le live looping, effectivement, dans la bio, je fais un clin d'œil à Marc Rebillet qui est, que beaucoup de gens connaissent maintenant. Et c'est la pratique qu'ils qui utilisent, qui, qui est euh, le fait de, voilà, de prendre un bout de voix, un bout de, un bout de, de clavier, un bout de basse, un bout de, de drum, etc. Et de tout monter, tous les éléments un par un, son par son, grâce à cette, à cette technique du, de la loop station.
1: Et autre point commun que tu as avec Marc Rebillet, c'est Emmanuel Macron.
2: <rire> <C'est clair. rire> ouais, euh, ouais. Nouvellement, ouais, euh, ouais.
1: Tu as mis en musique le sample d'un discours d'Emmanuel Macron qui incite les intermittents du spectacle à chevaucher le tigre. Pour rappeler le contexte, ce, ce discours a été prononcé au moment du confinement. Est-ce que d'une manière consciente ou inconsciente, tu, tu souhaites exprimer des messages politiques à travers ta musique qui, à la base, est purement instrumental euh,
2: Là, c'est pas nécessairement un message politique. C'est, je, je trouvais ça tellement... T- c'était tellement une énormité à ce moment-là dans le contexte... Euh, de euh, dans le contexte sanitaire et dans le contexte de... de, de nous, notre métier, de, 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 de moi, musicien, de musicien, de technicien, de tous les... tous les gens qui sont dans le spectacle. Du coup, il y a eu c- cet événement-là pour, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est, c'était, mais c'est... C'est quoi Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, quoi C'est incroyable Et du coup... C'est... Je pas de... Je défends pas du tout de politique. J'ai rien à défendre. Euh... Déjà, il n'y a pas de texte. Dans, dans, C'est uniquement instrumental. Là, effectivement, il y a ce sample-là. Mais c'est... Ouais, c'est un petit clin d'œil, au, je trouve, à euh, un certain foutage de gueule, en fait, de la part de, de, de ces politiques-là. Mais c'est... Ouais.
1: Ce morceau, puisqu'on en a parlé euh, déjà en quelques mots, on va l'écouter tout de suite, il s'appelle... Wild Ride donc la, la, la chevauchée sauvage la chevauchée sauvage littéralement ouais. et cet extrait de Facette le nouvel EP de Aki Agora un disque qui est disponible maintenant sur euh, toutes les disqueries en ligne mais également en physique puisque ouais. j'ai pu voir là ouais. au stand de merch que tu, tu avais quelques CD il
2: y a des CD qui sont arrivés il y a le pressage vinyle qui va partir bientôt et euh, des préventes seront lancées dès que le, le pressage sera lancé
1: Je pense qu'on pourra trouver ça sur Bandcamp.
2: On trouvera ça sur Bandcamp.
1: Eh bien on va s'écouter donc Wild Ride par Aki Agora et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview.
0: L'interview DJ Academy. Là on rentre dans une
3: période où on doit en quelque
0: sorte enfourcher. Enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne doute d'effort pas, c'est de l'enfourcher.
1: Wild Ride, à l'instant, c'est un morceau de notre invité, Aki Agora, Morgan Fradet, dans le, dans le civil, euh, dont l'actualité est un EP baptisé Facette. Ça sort en autoproduction. C'est marrant que ça sorte en autoproduction et pas sur un label vu le niveau... Euh... Non,
2: je, euh, j'ai toujours été assez loin des, euh, des, on va dire des, des standards de, de production de toutes sortes. Euh, j'ai, j'ai toujours un peu évolué en cavalier seul et à... Euh, et, et mais un peu p- pas par la force des choses, mais parce que naturellement, ça se fait comme ça, et que j'en, j'en ai pas ressenti forcément le besoin non plus, et qu'en fait, le, ma musique s'est diffusée euh, vraiment beaucoup plus à travers le live qu'à travers euh, des productions, euh, des productions phonographiques. Et, euh, et là, en fait, non, cette EP, ouais, je, l'autoproduction était pour moi le, une suite logique. Alors cette EP, il dénote quand même par rapport à tes toutes premières productions.
1: Aujourd'hui on pourrait dire que le son est un peu plus carré, un peu plus structuré, un peu plus électronique aussi. Ça, ça a été un, un choix personnel ou est-ce que tu as été guidé par d'autres musiciens ou,
2: ou peut-être un ingé son, un producteur Non, ça s'est, ça s'est forgé, je pense au fur et à mesure. Il y a plein de paramètres, mais euh, entre le début, euh, le tout début, euh, l'époque du premier EP qui, était, qui est sorti en 2016, déjà maintenant, il me semble, 2016-2017. Euh, Il y avait aussi une histoire de matériel, parce que du coup le le, le matériel que j'utilise il a toujours évolué, encore aujourd'hui il évolue. Donc en fait c'est aussi, ça a été des des accès différents à différentes sonorités. Après j'ai forgé aussi moi de, je pense, un peu inconsciemment ma ma culture musicale euh, sur d'autres choses, voilà, entre entre le premier et le deuxième. Il y a quand même pas mal d'années qui sont passées. Donc effectivement ça euh, s'est orienté, mais j'ai pas... j'ai pas eu la sensation euh, d'être forcément guidé par quelque chose. Ou par quelqu'un. Ou par quelqu'un, ouais. Non, non, vraiment pas. Mais euh, si, peut-être, je pourrais, si, pas par quelqu'un, mais par le le public, peut-être. Par par les gens en général. euh, Je pense que sur les concerts, euh, une période j'étais un peu vraiment dans l'entre-deux de de la musique acoustique, vraiment euh, presque totalement acoustique, et euh, la musique presque totalement électronique. Et euh, et du coup, je crois qu'à un moment donné, j'ai fait une petite bascule sur... euh, qui est plus le représentatif de l'EP d'aujourd'hui, qui est quand même vachement plus avec des textures électroniques, bien que les sons restent euh, en grande partie organiques, que ce soit pour les, les sons de guitare, les sons de, de clavier, de rose, qu'on connaît très bien, etc. Mais, mais je, voilà, il y a un petit, un petit cran que j'ai passé sur le côté électro, que, qui était moins présent euh, à une époque. Et ouais, je sais pas, je ne pas trop l'expliquer. De... Mais j'ai ressenti à un hein, je pense que j'ai les gens... un. Hein, dans mes concerts du coup un un, un besoin j'ai pas aller jusque là mais une envie de, de dire ah pour aller on pourrait aller taper un peu plus que ça serait pas mal ouais ouais comme tu le disais cette nouvelle sortie elle est beaucoup plus
1: électronique mais ce qui est paradoxal c'est, c'est que ça sonne beaucoup plus organique que sur le premier EP ouais,
2: ouais, ouais. c'était voulu ça aussi ouais c'est voulu mais pareil c'est le pro... là c'est vraiment une histoire pareil de, 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 d'instruments de de, 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 de... J'avais pas, les mêmes, euh, j'avais pas les mêmes orientations euh, artistiques que je me mettais moi-même et les sons bizarrement, je cherchais des sons euh, org- organiques mais qui ne l'étaient pas et du coup c'était, c'était un, peu, un peu plus entre deux et finalement là sur celui-là, je fais maintenant bien la part des choses entre euh, ce qui est euh, vraiment des textures électro et ce qui est vraiment des textures organiques et là c'est assez, assez marqué pour le coup je pense
1: Ta discographie elle est pas très très fournie c'est, cette EP sort 6 euh, ans après le premier est-ce que c'est un choix Est-ce que t'aimerais en sortir plus Est-ce que tu t'appliques une sorte de méthode euh, La qualité plutôt que la quantité
2: Ça ouais, ça par contre, ça, c'est la qualité plutôt que la quantité, oui. Moi, je, j'ai c'est pas du tout dans mon... J'ai pas un, une pensée de la musique, on va dire, capitaliste et de, faire, euh, et de faire de la quantité à tout va et de faire de la production à tout va pour euh, je ne sais quelle raison. Euh, et chacun a ses raisons, et je les respecte tout totalement, enfin je, voilà, je, je dénigre évidemment personne Mais euh, moi ça s'est f- c'est joué tout autrement en fait, c'est que euh, depuis ce premier EP, et même avant ce premier EP, ça, j'ai toujours été indépendant Enfin j'ai jamais d- euh, été dépendant de, d'un, d'un support, euh, que ce soit vidéo ou, euh, ou CD ou vinyle, peu importe, pour faire des concerts et en fait là ça fait euh, ça fait, ouais, fait 8-9 ans que ça tourne et que hors période Covid ça, ça joue entre on va dire 25 et 45 concerts par an et que en fait euh, j'ai pas eu besoin de, d'être.. Euh, je sais pas comment dire, j'ai pas eu besoin de faire de la production pour être visible. Et j'ai l'impression que souvent, on associe ça, euh, on, on associe du coup de la production, euh, de, de faire des albums, des EP, ou de la, de la matière sur Internet, que ce soit sur Insta, sur les réseaux, enfin, compagnie, pour être pour être visible, pour, pour les programmateurs, pour tout ça. Et j'ai, j'ai eu la chance, et je touche du bois encore là, sur ce banc où on est, <rire> mais de pas avoir eu besoin de ça, et qu'en fait, ça, ça s'est toujours joué de, de, de bouche à oreille, et de, et de réseau, et de concert en concert, ça a joué parce que ça a joué, tu vois. Et... Euh, et là depuis quelques temps, je dirais 2-3 ans en fait, de plus en plus les gens me demandent, me, dit, me renvoient ça aussi en concert. Je dis, bah c'est dommage en fait on trouve rien sur internet et voilà. Et quelque part j'ai dis bah c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu vas revenir la prochaine fois que tu vas écouter de la musique. Mais c'est un... C'est presque un parti pris. Je, euh, de me dire qu'on peut aussi faire de la musique sur des concerts et exister dans, 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 dans le monde de la musique, qu'elle soit électronique ou que ce, que ce soit dans n'importe quel style, sans forcément être euh, visible sur euh, toutes les plateformes, tous les réseaux et compagnie. Et ça, ça je le défends, je crois, ouais.
1: la, la, la musique est surtout devenue une affaire d'image ces dernières années.
2: Ouais. Ah non, c'est sûr. J'ai hein. euh, un point de vue qui tranche. <rire> j'ai un point de vue qui tranche beaucoup et qui... Euh... Non, non, moi je, 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 je fais pas de l'image avec, euh, avec ma musique. Clairement pas. C'est p- clairement pas l'idée. Et j'ai pas eu besoin de faire de l'image pour que ça tourne. Et ça, c'est une chance que j'ai. Et, et, et voilà, mais parce que ça a joué dans des dans des réseaux où ça, a, où, ça a, où ça a matché, où ça a communiqué, quoi. Et ouais, que je remercie encore. <rire>
1: <rire> je te propose de faire une nouvelle coupure musicale avec le morceau The Crossing. Ouais. Quelle est l'histoire de, de ce titre-là
2: Ah, The Crossing, c'est, euh, c'est un morceau qui est... Euh, qui est euh, Là, en ce moment, je vais pas mal dans, le, dans les musiques un peu Touareg. Ça m'appelle vachement ce truc. Et, euh, et quand, je l'ai, quand je l'ai composé, là-bas, c'était la guitare euh, guitare acoustique, vraiment. Et, euh, et voilà, je, du coup, je pensais au Touareg, je pensais aux traversées du désert, je pensais au, à toutes ces, toute la représentation en fait, de, de, d'une musique nomade euh, voilà, qu'on peut retrouver en Afrique. Et euh, The Crossing, voilà, là, littéralement, c'est la traversée. Et euh, voilà, du coup, ça mélange un peu musique touareg et euh, musique électro.
1: Eh bien, fermez les yeux à partir de maintenant.
2: The Crossing par Aki Agora. Et on se
1: retrouve avec lui en interview tout de suite après.
0: L'interview. DJ Academy.
1: Nous venons d'écouter The Crossing qui est un autre extrait de facette de notre invité. Il s'appelle Akiagora, il est originaire de l'Indre, de Châteauroux.
2: Originaire de Châteauroux, oui.
1: Et son actualité c'est donc cette facette. c'est une autoproduction disponible en numérique c'est dispo depuis
2: le 24 septembre ouais c'est sorti le 24 ouais là il n'est pas encore euh, à ce jour je l'ai pas encore mis sur bandcamp, camp je vais faire ça cette semaine mais sur spotify et compagnie ouais
1: Bon, donc ce sera en ligne au moment où l'émission sera diffusée si voilà. ça se trouve ouais, ouais. alors comme on l'a vu tout à l'heure ton univers musical va dans plein de directions euh, parfois de la funk parfois de la trance parfois du dub parfois des choses un peu plus techno Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton processus de de, de composition Est-ce que tu pars avec des idées précises Avec des éléments que tu souhaites incorporer Ou est-ce que les les choses viennent naturellement Grosso modo, est-ce que ça vient comme ça sort
2: Il y a vraiment les deux, il y a vraiment des... Pour l'EP par exemple, je me suis vraiment dit euh, j'aimerais bien dans cette EP, telle et telle direction. Par exemple, je voulais vraiment un morceau euh, très électro, Très, je pense que tu fais référence à la trance, ce morceau-là. J'associe pas forcément à la musique trans, mais mais qui peut s'en rapprocher, effectivement. Mais j'avais un peu des directives, comme ça, de me dire, que je m'étais mis moi-même, de j'ai envie qu'il y ait ça, telle telle chose qui ressorte dedans. À partir de là, pour certains morceaux, j'avais des idées plus ou moins claires, parce que des trucs que j'avais joué une fois ou deux, euh, en concert, en live, et que je me suis dit, ah tiens, c'était chouette, je vais essayer de m'en souvenir, parce que normalement je me souviens pas du tout de ce qui se passe pendant les concerts, mais là j'ai quand même eu des réminiscences. Et du coup, c'est sorti, et j'ai, là, je me suis posé vraiment chez moi pour composer le, le morceau. Et, euh, et pour... Euh, je dirais que c'est moitié-moitié pour, euh, pour cette EP. Je pense que c'est moitié-moitié d'idées que j'avais déjà. Bah, The Closing, qu'on vient, qu'on vient d'écouter. Pour le coup, c'était euh, le, le, le petit thème qu'on entend au début, le petit riffle. Ça, c'est un truc que, j'avais, que je jouais depuis 5-6 mois chez moi, mais que j'avais jamais joué en concert, par exemple. Et voilà, je me suis dit, je vais essayer de creuser ça quand même, il y a un truc à faire là-dedans. Et voilà, j'ai creusé ça. Et pour d'autres morceaux, comme euh, 1h21, qu'on aura peut-être l'occasion le, le d'écouter plus tard, c'est arrivé... Euh, bah, c'est le morceau de jazz du, de l'EP, ça C'est le morceau, voilà, avec une pointe de légèreté, bien sûr. <rire> Alors, en, en début d'interview, je
1: faisais allusion au, au groove, parce que ta musique, elle s'adresse quand même au corps. Maintenant, si, si on devait euh, parler d'émotions, tu vers quoi lorsque tu composes que, Quelles sont les émotions
2: en particulier que tu tentes consciemment d'exprimer avec ta musique Mmh, je sais pas. J'ai, j'ai plein. De, j'ai, je me suis déjà posé la question. et J'ai pas réussi à répondre à cette question. Euh, je crois que déjà pour moi c'est très intérieur comme, euh, c'est très intime en fait comme, euh, comme musique. Enfin en tout cas vraiment pour moi. Du coup, je pense qu'après l'émotion. Enfin, moi j'ai pas spécialement d'émotion. En tout cas, euh, au moment où je la joue, j'arrive pas à mettre de mots dessus. Je dis pas que j'en ai pas. Mais en tout cas, j'arrive pas à mettre de mots dessus. Oui, il y en a plusieurs. Plusieurs. Euh... Il, y a, il y a plusieurs choses. En tout cas, ce que, ce que. Il y a quand même ce, ce truc quand même qui revient de cette envie de, 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 de d'expansion quoi, de quelque chose qui, qui euh, bah 1h21 c'est un morceau un peu typique, mais où on a envie de de, de lâcher quoi, de, de, ce truc de lâcher prise. Ouais, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ce truc de lâcher prise. Et c'est ce que.. C'est ce, c'est ce vers quoi je tends en concert, c'est ce vers quoi j'ai voulu tendre aussi sur l'EP, d'une manière, en tout cas, après je ne sais pas si ça, ça se ressent pour les auditeurs. Ce, ce, cette chose là mais euh, mais voilà c'est vraiment ce, ce truc de pas se mettre de barrière qui a un fil conducteur qui, qui s'arrête pas que ça lâche pas le morceau, que ça lâche pas le, le, le l'idée et que ouais je sais pas, ouais c'est pas facile hein, comme euh, à, à exprimer je viens de croire ouais. est-ce que tu as prévu des intervenants vocaux pour le futur et eh oui. oui 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 tout à fait il ouais. bah, y en a déjà un sur une heure 21 sur une heure 21 il y a un, un copain qui s'appelle Clément Clément Chapu, C'était pas prévu hein. On a fait le morceau euh, Et il est, il est intervenu On a l'occasion d'écouter Juste pour une voix Et euh, là hier Le 24 septembre C'était la sortie euh, officielle De cette EP On a joué à la Poissonnerie à Château Et, euh, et du coup On a fait les featuring Avec DGK Crew Qui est un nouveau groupe De, de rap hardcore euh, Qui est euh, entre Creusois Et Indre Entre Creuse et Indre et du coup, on a fait des morceaux ensemble en featuring. Et oui, oui il y aura de la, euh, il y aura des euh, de la voix, des instruments venant d'autres euh, personnes que moi tout seul sur scène. <rire> Là, tu débutes
1: euh, la mini tournée de la release party.
2: Ouais, c'est ça, mini tournée, Andrienne.
1: Et en... et sur Internet, parmi les, les différentes vidéos dans lesquelles tu apparais, il y a une scénographie qui m'a paru intrigante, intéressante, où on te voit dans une sorte de rectangle
2: d- d- sur lequel il y, y a des projecteurs juste au-dessus. Ah oui, 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 non d'accord, ok, ça c'est un autre, c'est une autre création. C'est une autre création dans laquelle je joue qui s'appelle Bi, de la compagnie La Tarbasse.
1: Donc il n'y a pas de lien avec, euh, avec euh, Akiagora. Il y a un lien
2: avec Akiagora dans le sens où c'est quand même une partie de. de... De, des instruments que j'utilise et même musicalement, euh, Mélodie Joinville qui est la chorégraphe, metteuse en scène de, de cette compagnie, en fait, m'a pris moi en tant que Akiagora, on va dire, pour du coup intégrer euh, cette, euh, cette création. Donc il y a une, une partie, on va dire, d'Akiagora euh, dans ce qu'on peut retrouver musicalement euh, dans mes concerts, qui est aussi sur cette création. Euh, de la compagnie La Tarbasse.
1: Et cette disposition scénographique,
2: tu l'as, tu, tu l'as récupérée pour ton propre compte ou Non, pas du tout. Parce que ça, c'est un spectacle qui tourne. Qui, est en, euh, qui, est, euh, qui tourne depuis, euh, depuis deux ans, maintenant. Et du coup, c'est vraiment une scéno qui est dédiée pour ce, euh, ce spectacle. Mais y a, on est en train de réfléchir pour une, une scéno à venir euh, sur Aki Agora avec, euh, avec Freud, Stéphane Frode, Stéphane Frodey qui fait la lumière souvent sur les concerts, et, euh, et Olivier Perrin qui est au son. Et on réfléchit à faire une petite scéno légère, garder un truc quand même léger, pas trop non plus taper à l'œil parce que j'aime pas ça, mais euh, ouais, on y pense.
1: Du coup, on va peut-être parler un peu mobilette, tu travailles avec quoi C'est quoi tes, tes jouets, tes ouais. instruments de travail
2: mais jouer du coup ça reste des instruments plutôt euh, en majorité classiques c'est à dire qu'il y a guitare électrique, il y a, um, il y a, il y a des claviers, des synthétiseurs euh, une MPC, qui pour le coup on parlait de sample mais euh, où je fais très peu de samples avec mais je l'utilise vraiment euh, en finger drumming, c'est à dire du coup jouer euh, chaque pad euh, chaque petit son one shot avec les doigts donc chaque élément de la batterie par exemple va être joué directement sur chaque pad avec les doigts une autre drum, c'est pareil. Tous les sons de, de batterie, de percussion, sont joués comme une vraie percussion, on va dire. Sauf que c'est sur un instrument électronique. Euh... Après, il y a quelques petits joujoux de, de contrôle qui me permet de sortir des sons un peu, un peu bizarres des, des différents synthés. Et puis, cette pédale de Loop Station, qui est le cerveau central de, de, de tout ça.
1: Et ce bricolage sonore se retrouve aujourd'hui formalisé sous la forme d'un compact disque le L'EP d'Akiagora s'appelle Facette EP. Ouais. Il résume assez bien l'esprit de ton projet ouais. général. Ouais. On va donc se quitter avec le dernier morceau, donc le morceau de jazz.
2: Ouais, <rire> le morceau de jazz.
1: Qui a été composé de nuit, non pour,
2: euh... Euh, 1h21, ouais, exactement. C'était, c'était. Tu as très bien vu parce qu'il était 1h21 quand euh, je me suis dit, tiens, je vais mettre ce morceau sur l'EP. Et bien, ce sera le morceau de conclusion.
1: Akiagora, Morgane, merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et plaisir peut-être à bientôt
2: Ouais, avec plaisir. Merci.
0: L'interview DJ Academy
1: Agora était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, extrait de son EP Facette, le morceau s'appelait 1h21.
0: DJ Academy, le classique.
1: Et c'est pour clôturer son année d'anniversaire que le label Dijonais Attraction a préparé deux compilations rétrospectives de 22 titres chacune, et le premier volet de cet ADN rétrospective sortira le 14 octobre prochain, j'ai pu l'écouter en avant-première, et autant vous le dire, la sélection est plutôt intemporelle, éclectique et vraiment solide. Et dans ce premier volume, parmi les 22 morceaux, on y retrouve X-Ray par Véronica Nicolic et John Lord Fonda, un morceau qui sortait initialement en 2013. X-Ray, c'est une idée bourguignonne sur laquelle on peut s'asseoir ou flâner en pensant à des nuages en forme de poney ou une conversation avec les plumes de votre oreiller. Une conversation qui débuterait par un silence pour que la nuit puisse vous faire oublier tout ce que vous venez d'écouter. Car oui, c'est dans l'instant présent que DJ Academy peut se déguster. Alors salut et belle soirée.
0: DJ Academy Le classique